0: Det ord som vi skal dele fra i dag, det er fra Salme 27, 14. Og der lyder det slik. Vent på Herren, vær vi godt mot, ditt hjerte vær sterkt, ja, vent på Herren. Vi skal be sammen. Himmelske Fader, evige Gud, takk for at du er hos oss i disse minutter vi skal dele sammen nå. Å, Herre, vi trenger ditt lys over dette som vi skal dele ifra, Herre, i ditt ord. Og vi ber om at du skal våke over, himmelske far, dette som skal frem, slik at det kan bli, Herre, til ære for ditt navn og til fremgang for ditt rike iblant oss. Tack Jesus, for det at du hører oss i ditt hellige navn. Amen. Vent på Herren, og vent er ikke noe behagelig situasjon for noen. Venting handler om tålmodighet. Og kanske vi ikke er så tålmodige når det er noe viktig eller noe vanskelig som står på. Slett ikke alle av oss er utrustet fra naturens side med en stor mengde tålmodighet. Og underveis i livet så treffer det oss alle ting som vi ikke ønsker. Og da spesielt prøves vår tålmodighet. Dette gjelder också den som ved Guds nåde er kommet inn på himmelveien ved å kalle på Jesu navnet, slik som oppskriften sier det i romerne 10-13, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Det å bli født på ny, slik det beskrives i Johannes 3 i samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Det gjør det ikke slik at du blir fritat for livets bølger, ja, enda til tsunamier. Fordi Bibelen forteller oss nettopp om mange troende som opplevde store bølger og vanskeligheter i livet. Man fritas ikke for disse ting fordi at man er blevet en kristen. Og la oss belyse dette tema, og vente på Herren, ved å begynne helt fremme i Bibelen med Moses. Som vi kjenner til, så blev Moses satt ut i en kurv i Sive, for å berges fra kongens. Han ble der funnet av kongens datter, og oppfostret ved hoffet. Dette leser dette leser vi om i 2. Mosebok 2 og utover. For oss som kjenner historien, så vet vi at Gud hadde festet sitt øye på Israel som var slaver i Egypten. De var etter hvert blitt mange og utgjorde, utgjorde ettersigende en trussel mot fara og styre og hans ledelse av landet. Moses hadde alle de privilegier som en prins i Egypten kunne ha. Han fick den høyeste utdannelse, og han hadde mange begavelser. Der finnes litteratur som beskriver nettopp det vad en person i en sådan tilværelse kunne få oppleve i utdannelsesøyemeg. Men... Eh, Sello om Moses var utdannet på høyt nivå, så var det dette her at han manglet tålmodighet som en karakter. Han hadde ikke kontroll, blant annet, over det som vi kan lese i 2. Mosebok 2, da han foretok sig den gjerning under oppsynet av at egypteren pisket en hebreer. Da blev Moses vred og slo ham i el og begrova i sanden. Näste dag var det to israelere som slåss, og Moses såg dette. Han ville vite vad så foregikk. Hvorfor slår du din landsmann? Svaret kom i 2. Mosebok 2.14. Vem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tänker du å slå meg i hel, liksom du slog Egypteren i hel? Dette førte den svært høyt utdannede prins Moses ut på flukt, til en tilværelse som gjetter for en sauveflokk i Midian. Midian, det er i dag det vi kanske kan vi igjen på nordvestsiden av Sinai-Halløya. Her er det at Moses slår seg til. Han blir gift med Sippora og får familie. Men mitt i dette som har skjedd med denne høyt utdannede prins, så er han ikke glemt av Gud, og heller ikke er Israel glemt av Herren. Nå kunne vi ha stanset lenge for, for nettopp disse detaljene som vi har Delt i sammen eh, i fra Moses' bjønelse, Hvor det var tydeldé, at han bleke krokodillemat der på Nil der han låg og, 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 og flø av gårre i, i, eh, i en kurv. For eh, det var jo dette her, at det var en midlev tidig eh, opholdelsse der i denne kurven for Moses. Gud had den nok eh, sett vad som kjjette, han er det valt ut både hans foreldre og också familien for øvrig, til en tjeneste lenge før noen av dem var påtenkt og lenge før de var kommet inn i denne verden. I 2. Mosebok 2, i vers 23-24, så står det, Da lang tid var gått, så døde kongen i Egypten, og Israels barn sukket over sin treldom og klaget, og deres rop over treldommen steg opp til Gud, og Gud hørte deres suk, og Gud kom i husen pakt med Abraham, Isak og Jakob. De faktiske får å lære at nå har Moses vært i ørkenen som søvjeter og familiefar i 40 år. 40 år! Kanskje vi skulle tenke å gå og traske og trave bak en søvflokk og ledde de fra den ene beite marken til den andre, at det var bortkastet tid av en så høyt utannet og begavet person som Moses. Gud hadde en plan med dette. Der ute i ensomheten fikk Moses et møte med den levende Gud. Nå hadde Gud gett ham 40 år med daglig trokking i forferdeligheter og ubekvemmeligheter sammens med en søver. Moses er nå blitt 80 år gammel. Guds timing er nemlig ikke lett å forstå. Han bruker umåtelig med tid, 40 år for å forme Moses. Ventetid er, det er noe som vi kan kalle for et verktøy i Guds hånd, som han bruker, fordi at vi bland annet skal bli brukbare som budbærere for Herren. Til dette må vi formes. Her kan vi stanse ved Moses, da vi etter sigene har mange ganger prediket over dette for menigheten, og det er kjent hvordan Moses fikk være med og lede sitt folk ut av bond og trengsler. Og derfor så skal vi gå til en annen kjent person i skriften som också opplevde dette om måtte vente, vente til ting var på plass i henhold til Guds plan. Den plan som Gud hadde lagt i himlen for han som senere ble kong David. Denne unge gutten som blev salvet av alle sine brødre, så var det han som profeten Samuel salvet til konge over Israel. Og vi kan lese videre om Davids situasjon, hvor Herren bruker tretten år for å utdanne David i dette å vente, i dette å være tålmodig, på flukt, under svært vanskelige forhold. Fra en kongssøl som kun var ute etter en ting, da han såg han som en fare for sitt kongedøme, og videreføringen av dette, han ville drepe Så David han levde livet i stadig angst for å miste det mest dyrebare han hadde, nemlig sitt eget liv. Og for den som har vært på de trakter som David eh, gikk omkring og gjemte sig for kong Søl, så kan vi jo si at det var nei, men ikke en tilværelse i overdådighet som en fremtidig konge. Det var ufattelige, vanskelige forhold der i den heten og den varmen som er på disse stedene. Vi kan ta for oss enda en som det beskrives om i første kongebok 17, der han også må flykte for sitt liv etter å få kjent Guds ord til kong Akab og hans dronning Jezebel. Elias beskrives at han blev ble værende ved bekken krit i årevis. Ikke en tilværelse med luksus og bekvemmeligheter. Nei, i 1. kongebok 17.4 leser vi at han fikk beskjed om at «Gå til bekken krit, og ravnene skal forsørge dig. Ja, vi kan bare tenke oss inn i en situasjon som det. Han var fullstendig avskjert fra sivilisasjonen, og det som finnes der av nødvendig forråd. Han måtte nemlig lære å stole på Gud der, før han kunde gå til Karmel og gjennomføre tildragelsen og kampen mot bals 400 hedenske profeter. Dette leser vi om i 1. kongebok 18, og det gjør veldig å studere dette nærmere. En annen som vi kan ta for oss, det er denne unge mannen ved navnet Josef. Josef skulle bli redningsmannen for Egypten. Han skulle bli statsministeren der for å hjelpe folket gjennom sultkatastrofen som kom over landet. Det haddet Gud varslett i igennom kongens natlige dømmer. Og Josef var den, som lev hentet ut, forå kunde tyde dømmen for konen. Men længe før han kom in i den rollen, så levde han i fare. Ja, han var falskeige anklaget for Voltextforsøk. Han havnet to år i fängngsel, under kummerlige forhold. Josef fikk oppleve og måtte lære å vente på Herrens time. Og så kan vi trekke in Esther, dronning Esther, som i lang, lang tid levde undrende på hvordan hun kunne bidra til å redde jødene fra Hamans dødsdom og deres totale utslettelse. Dette leser vi om i Esthers Det som er felles for disse, disse som vi har nevnt her, det er at Gud hadde ekssepsjonelle oppgaver for dem, og nettopp dette gjorde at de måtte erfare extrem venting under ekstreme forhold på Gud og hans videre ledelse. Bibelen taler nettopp om dette som ett veldig viktig element, og mange, mange kapitler har Gud skrevet ned i den hellige bok for oss, for at vi skal forstå og skjønne at de himmelske prinsipper går på å utdanne oss som troens folk ved å lære å vente, og der igjennom bli tilført holdmodighet og stole på Herren. Vi begynte med et salme 27, 14 som sier, «Vent på Herren, vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt, ja, vent på Herren.» Disse som vi fortalte om her nettopp, disse personlighetene, var det alltid ved godt mot? Var deres hjerte alltid sterkt? Ja, frydet de seg over at de skulle få forvente på Herrens Nærhet og Herrens inngriben under de mest utrolige situasjonene. Nej, det var nok ikke slik for de heller. Salme 37 peker på nettopp det samme for oss. Vær stille for Herren og vent på ham. Har du forsøkt å være stille for Herren når noe står på? Og vente på Herren når ikke det skjer noen ting? Salme 34, 37 sier på Herren, ta vare på hans vei». Nej, men ikke enkelt å ta vare på Herrens vei når en har lyst til foten fram og sette sin hånd fram og gjennomføre menneskelige løsninger på uoverkommelige problemer. Salme 62, 36 sier salmisten «Bare i håp til Gud, vær stille min sjel, for fra ham». «Kommer mitt håp.» Har du vært der? Har du prøvd dette? At når ingenting annet virket i denne verden, når dine egne planer, når dine egne tiltak, ingenting nådde frem der å kunne utgjøre en forskjell, Och da tenker sånn i ditt indre, «Fra Herren kommer mitt håp.» Salmisten sier videre i Salme 94, 17, Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i dødsrykets stillhet. Mange av oss kan kanske vittne om nettopp dette. Dersom ikke Herren hade kommet oss til unnsetning. Dersom ikke Herren hadde grepet in. For løftene som Herren taler om, de kulminerer hos Esaias, Kap 40 verse 31: den som ventter på herren. Den som ven der på herren,år ny kraft, øfter vinggene som ørner, de løper og blir ikke treætte, de går og blir ikke mødiige. Bibelen er full av vers som disse som vi har citett her. Og je vil gjerne oppmuntre dig til å lesse om Paulus og Peter, blant flere i det nye testamentet. Du som lytter på dette, hør. Disse som vi her har nevnt i denne tale, gikk in til den evige hvile, vitne om at de hade lagt sig in under Guds ledelse gjennom livet, gjennom venting, gjennom forming, gjennom klargjøring og ved gjennomføring av de Gud tiltenkte oppgavene som var planlagt i Guds himmel. Det er också min og din utfordring. Vanskelig, ja, men for Gud er det mulig å få det til. Over oss som er troens folk, så hviler det en sannhet. I Salme 36 leser vi, Herre, til himlen når din miskunnhet, din trofasthet in til skyne og nettopp derfor, er disse ting mulig? Vi begynte denne andakt med sangen «Jeg har vandret med Jesus» under vekslende tider og kår. Kanskje det er slik nettopp for dig nå, du som lytter, at du spør «Hvor er Gud?» «Hvor er du, Gud?» Jeg vil gjerne henvise dig til å se litt i Ezekiel 1, som kanskje er et, i utgangspunktet vanskelig skriftsted å ta for seg å forstå, men det forteller i korthet om at Gud var nær sitt folk under den ytterste trengselen i fangenskapet i Babel, og slik också i dag. Någonstans bland alle skuggene står Jesus. Nettom for å høre om du vil åpne ditt hjerte og rope til Herren i din nød, Gjerne sammen med noen du har tillit til. Vi synger i en sang, og jeg vil gjerne avslutte med det, og at jeg kjenner av erfaringen som kan mer enn det vi forstår å be om. Lytt derfor til sangen som kommer nå i Jesu navn. Amen.
1: Jeg kan ikke lege hjertet som knust i blant og skåp, men jeg kjenner en som kan. Jeg kan ikke fjerne synden, rense sjelen,